I was told that in preparing my talk I should presume that you don't know anything about Islam. În timp ce pregăteam discursul, mi s-a spus că ar trebui să presupun că nu știți nimic despre islam. Și dacă sunteți în situația aceasta, sunteți unul din câteva miliarde în acea situație. Aș vrea să vă învăț în seara aceasta despre islam și impactul lui asupra creștinătății. This is a subject that almost no one knows anything about. Subiectul despre care cei mai mulți nu știu nimic. Și o să vă găsesc mulți în America care ar insista că islamul nu are nicio influență asupra creștinătății. Așa că presupun că nu știți nimic și pornim din acest punct. This is an important political question, but it's also a religious question. The land in green is Islamic land. How did this come to be? What is this history? E o întrebare politică. Pământul pe care îl vedem în față este un pământ ocupat de musulmani. Cum a ajuns să fie în felul acesta? Because this map is not only a political map, it is also a religious map. Harta pe care o vedeți nu e doar o hartă politică, este o hartă religioasă de asemenea. Because much of this land and need the majority of it was originally Christian. Pentru că majoritatea acestor zone pe care le vedeți au fost la origini creștine. This history is not taught hardly anywhere even in the universities in America. Istoria aceasta nu se predă aproape nicăieri nici chiar în universități în America. Now then, I am not a historian, but I love to read history. Nu sunt un istoric, dar îmi place să citesc istoria. And so I love to answer, I love to ask questions which have never been asked before. Și îmi place să pun întrebări care nimeni nu le-a mai pus înainte. Exactly how did this conquest take place? Cum a avut loc această cucerire? In America, there are roughly five battles that Islam fought against Christianity in Europe that are known. În America se știe doar despre cinci bătălii pe care musulmanii le-au purtat împotriva creștinilor în Europa. Indeed, I doubt there are if you chose 100 Americans, I doubt there would even be one of you who could name two battles. Um, și dacă o să alegi 100 de americani, de-abia o să găsești doi, poate, care pot să numească două dintre ele. But recently, there's been some translation of ancient documents. Dar de curând au fost anumite traduceri al unor documente străvechi. And there is the internet. Și avem internetul. So I asked the question, how many battles has Islam fought against civilization? Și am pus întrebarea, câte bătălii a purtat Islamul împotriva civilizației? I compiled a table of 548 battles. Și am ajuns să am o listă de 548 de bătălii. There's also been some very interesting results in archaeology under the Mediterranean. Arheologia de sub Marea Mediterană a avut de asemenea anumite rezultate spectaculoase. So the question then becomes, how do we display this knowledge? Și întrebarea este cum prezentăm această cunoștință? Because if I read you a list of all the battles you would pentru că dacă aș începe să vă citesc toată această listă de 500 și de bătălii, ați adormit toți. Așa că am creat o hartă dinamică a bătăliilor. Și așa funcționează. Verdele islamic. Punctele roșii sunt bătălii în istorie, punctele albe sunt bătălii actuale. 
O să comprimăm 12 secole de bătălii în două minute. Immediately, Islam burst out of Arabia and starts attacking the rest of the world. Islamul pornește din zona mediterană și începe să atace restul lumii. You'll notice something very interesting here. Most people, when they think of Islam, think of deserts. O să remarcați ceva. Cei mai mulți oameni când vorbesc de Islam se gândesc la deșert. But notice how Islam has created a naval force to project power across the Mediterranean. Observați că Islamul și-a creat o forță navală cu care să-și impună forța. Already, Spain has been conquered. Spania a fost cucerită deja. North Africa. Nordul Africii. And the heart of the Christian world, Damascus, Jerusalem, and Smyrna. Și centrul lumii creștine la acel timp, Damascul, Siria. Now, one of the things that you need to know is, is in many of these battles, indeed most of them, Christians are captured and sold into slavery. Și remarcați un lucru, în cele mai multe din aceste bătălii, creștinii sunt luați prizonieri și vânduți ca sclavi. In Spain, they will fight the Muslims for 700 years. În Spania bătăliile vor dura 700 de ani. They started attacking uh, Anatolia, uh, Turkey almost immediately. Încep să atace Anatolia, Turcia de astăzi, aproape imediat după apariție. And as soon as they can conquer Constantinople, east there, Eastern Europe is now being under conquest in the Balkans. Și observați cum Balcanii și Europa de Est ajung să fie și asediați. Indeed, the high point of conquest came here in Vienna. Punctul forte sau punctul de vârf al acestei cuceriri a fost aici la Viena. Indeed, there's a breakfast bread called crescent rolls that to celebrate this historical incident. Am auzit că ar exista și o pâine care se servește la micul dejun care amintește de acest eveniment. Notice that continued war in Spain has driven the Muslims out of Spain. Observați cum în Spania musulmanii sunt alungați. And That is 548 battles fought against primarily a Christian world. Acestea au fost 548 de bătălii ținute în marea lor majoritate cu creștinismul. But it is far worse than this looks. Dar să știți că este și mai rău decât arată. I have listed hardly any of the battles in Africa. N-am listat niciuna din bătăliile din Africa. 80 million Hindus were killed in jihad. They're barely mentioned here. 80 de milioane de hinduși au fost uh, uciși în jihad și nu apar nicăieri pe harta aceasta. And the destruction of Buddhist civilization in Western, Europe, Western Asia was also destroyed and not recorded here. Și civilizații budiste care au fost distruse în estul Asiei. In the 20th century alone, there were a million Turkish Armenian Christians killed. Doar în secolul 20 un milion de armeni creștini au fost omorâți. And 750,000 of the Assyrian Christians. Și 750.000 de asirieni creștini. In America, no one knows this. Și în America nimeni nu știe despre așa ceva. If you're going to explain that part of the world, you need to understand something. Dacă vrei să explici partea asta de lume, trebuie să înțelegi anumite idei. Today when we talk about empires, we think of land mass and we think of continents. În ziua de astăzi, când vorbim despre imperii, ne gândim la suprafețe mari de pământ și la continente. But the early Christian world, Roman world and Greek world were Mediterranean. Dar lumea veche, civilizația veche era mediteraneană. 
Egypt was part of the Mediterranean civilization, not African civilization. Egiptul era parte din civilizația europeană, mediteraneană, nu africană. The reason was it was very easy to connect Alexandria, Egypt to Rome. It only took 10 days, whereas if you went by land, it took 140 days. Motivul era legătura bună de transport. Doar 10 zile trebuiau pe pe mare pentru a ajunge de la Alexandria la Roma și 140 de zile pe pământ. Căuscat. Under the Roman Empire and the Byzantine Empire, the seas were free of pirates and trade could prosper. În timpul bizantin, în timpul Imperiului Roman, mările erau eliberate de pirați și erau zone de comerț intensiv. In the harbor at Constantinople there would be as many as 500 ships. În portul Constantinopol, Turcia de astăzi ar fi fost 500 de vase deodată. All of this changed. Totul s-a schimbat. Before Islam, if Rome wanted to create established contact with the church in France, it sent the letter by boat. Totul s-a schimbat. Înainte de Islam, dacă Roma vroia să trimită o scrisoare unei biserici din Franța, o trimitea pe vapor. After Islam, they sent the message over the Alps. După ce a apărut Islamul, trimiteau scrisorile peste munți, peste Alpi. Ibn Khaldun, the famous Arabic historian, said that the Christians could not float a plank on the inland sea. Un, uh, un istoric spunea că creștinii nu puteau să uh, până să plutească nici măcar o plută pe Mediterană. What will happen? We now know from archaeology under the sea that 90% of the trade on the Mediterranean ceased. Și știm din arheologie, vedem din arheologie că 90% din comerțul pe Mediterană a încetat. What would happen in Vienna if, not, if no planes landed, there were no communications and 90% of the traffic on the roads was gone? Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu Viena dacă n-ar exista transport aerian și dacă 90% din transportul de suprafață ar dispărea. What would happen to Viennese civilization? Ce s-ar întâmpla cu civilizația vieneză? It would become exceedingly poor. Ar deveni foarte săracă. Now then, Islam preyed on Christian ships and every part of the Mediterranean became poor unless it was Muslim. Islamul ataca vasele creștine și practic fiecare regiune din zona mediterană a devenit uh, um, izolată cu excepția celor care erau islamice. You've all heard of the dark ages, I presume. Cu toți ați auzit probabil de vrem de med- vremea întunecată, epoca întunecată. Have you heard of the dark ages? No. Evul mediu. How many raise your hand again? How many know what the dark ages were? Hmm. It was in the middle ages and ex- there was very little learning and massive poverty indeed in France in one history of the documents of a certain century you could not even find the word merchant evul mediu vremuri în care nu se învăța nu se citea nimic vremuri în care căutai anumite perioade în care în Franța căutai în cărți nu găseai cuvântul comerț learning ceased a încetat să se învețe europe got its paper from egypt and it was called papyrus Europa și lua hârtia din Egipt, se numea papirus. No papyrus was shipped into Europe during the Dark Ages. În timpul acestui vrem nu se mai importa niciun pic de papirus în Europa. What would happen to your world if you didn't have a computer and you didn't have paper? Ce s-ar întâmpla în vremea noastră dacă n-am avea computer și n-am avea hârtie? What education would you have? Ce fel de educație am putea avea? Very little. Foarte primitivă. 
Anyway, not only did Europe become poor, but North Africa became poor and what we now call Turkey became exceedingly poor. Nu doar Europa a devenit săracă, și Africa a devenit săracă și ceea ce numim astăzi Turcia. The conquest in North Africa was so fast it destroyed civilization and left only buildings standing. Cucerirea din nordul Africii a fost atât de rapidă încât a distrus întreaga civilizație și a lăsat doar ruine în urmă. If you go to Rome, many of the Roman buildings have been destroyed. Dacă mergi la Roma, multe din clădirile vechi au fost distruse. Because during the dark ages they used the marble from the ancient Roman buildings to, for their own purpose. Pentru că în timpul evului întunecat foloseau marmura de la clădirile istorice pentru scopuri proprii. The conquest of North Africa was so fast and so intense that there was no one left to destroy the use the buildings that were left from the Romans. Așa de rapid a fost cuceririea nordului Africii încât, încât rămâneau clădiri neocupate pentru că nu mai era cine să le ocupe. The United States has never used this weapon but they created a bomb called the, the uh, neutron bomb. Statele Unite au creat o bombă pe care n-au apucat să folosească bomba cu neutroni. Kill people but not destroy buildings. Omoară oamenii dar nu te atinge de clădiri. Islam built their own neutron bombs centuries ago. Islam a fost o bombă cu neutron secole în urmă. Something else happened in the archaeology under the sea. S-a mai întâmplat ceva în arheologia mediteraneană. There's a layer of silt on the ocean bottom in the Mediterranean. Este un strat de mătase. This came about because the invading Muslims destroyed the irrigation system of the Christians. Not only did they destroy the irrigation system, they were herders, not farmers. Uh, asta s-a întâmplat pentru că ei au distrus sistemul de irigații uh, ale creștinilor. And the Muslims turned their goats and sheep onto the Christian crops and ate the fields and there was erosion. So, musulmanii, uh, ei nu erau agricultori, erau crescători de animale. Ei mâncau uh, recoltele europenilor. So civilization, Christian civilization was basically annihilated. Civilizația creștină europeană a fost practic anihilată. Now then, What did Christian Europeans do for money because we've already established they didn't have easy transportation and no communication? Ce făcea creștinul european ca să facă rost de bani pentru că am stabilit deja nu aveau transport. The sophisticated civilization of the Romans and the Greeks was reduced to primitive trade. Civilizația foarte dezvoltată a romanilor și a grecilor a fost redusă la comerț primitiv. The previous proud culture of the Romans and Greeks sold crude products like fur lumber swords and slaves. Posta civilizație romană și greacă vindea acum producte brute, lână, lemn, săbi, sclavi. So this conquest had enormous economic effects and political effects and as we will see it had religious effects. Și această cucerire a avut impact economic, a avut impact politic și o să vedem și creștin și religios. The history that is taught in universities said that the Roman Empire fell because of the german invading tribes and had nothing to do with islam. Istoria pe care o învățăm în școli spune că Imperiul Roman a căzut sub asediul populațiilor din zonele germane. Indeed they go further and say that islam was a blessing because it retained some of the greek learning. Și că nu ar fi avut nimic de a face cu islam, din potrivă islam a fost chiar o binecuvântare. I say that the data teaches us that classical civilization was destroyed by jihad. Eu spun că civilizația străveche a fost distrusă de jihad 
uh, Islamic civilization. Și a fost înlocuită cu o civilizație islamică. Christianity was forever changed. Creștinismul a fost pentru totdeauna schimbat. Now then, one of the things that we hear, I keep saying the word in America because I do not know what is in Europe, but in America we're taught that the Crusades were a terrible evil. Continui să repet cuvântul în America pentru că nu știu exact ce se întâmplă în Europa. Dar vă spun că în America se vorbește despre cruciade ca și cum ar fi fost ceva extraordinar de rău. Că poate musulmanii au fost ei răi, dar creștinii au fost și mai răi. Haideți să ne uităm la această afirmație cu date. În anul 1100, patriarch of Constantinople sent a desperate request to the Pope to send armed help. În 1100, patriarhul Constantinopolului trimite scrisoare către papă din Roma, cerând ajutor armat imediat. This is the world through the Pope's eyes in the year 1100. The green is where Islam is conquered. Aceasta este lumea așa cum o vedea papa în anul 1100. Verdele este zona islamică. And all of the red dots are battles that were lost by Christians. Și toate punctele roșii sunt bătălii pe care le-au pierdut creștinii. So now what I want to do is to do the same battle map that we did before but for the crusades except we're going to have white crosses that age to red crosses. The instead of round dots we have crosses, red and white. Acum o să arătăm cruci albe și roșii. I show you the two battle maps. The upper one is the crusades which is a defensive war that lasted for 300 years. Vă arăt acum două hărți. Una din ele este cea a Cruciadelor, un război defensiv care a durat aproape 300 de ani. And it ended 800 years ago. Și care s-a terminat în urmă cu 800 de ani. Whereas today the jihad has gone on for 1400 years. în ziua de astăzi islamul are deja 1400 de ani vechime. And somewhere in the world someone died because they were not a Muslim. Și cel, în fiecare punct din această lume cineva a murit pentru că nu era musulman. So, my point is this. The crusades were not the moral equivalent of jihad. Cruciadele nu au fost echivalentul moral al jihadului. There's another story that's told in America about how wonderful the civilization of Baghdad. We're told it was the golden age of humanity. Mai este o legendă care circulă prin America și ne spune ce minunată civilizație a avut Bagdadul, că era punctul de aur al Orientului. Indeed, I was told by a history professor at Princeton University. La Universitatea din Princeton, mi s-a spus de un profesor de istorie that the Baghdad Golden Age was the high point of all human history. Că punctul de vârf al Bagdadului a fost de fapt punctul de vârf al omenirii. But let's stop and take a look at this. Haideți să aruncăm o privire asupra acestei legende. I need to introduce you to a word called dimmi, D-H-I-M-M-I. Vreau să vă introduc unui cuvânt dimmi. D-H-I-M-M-I. Well, you'd spell it the same way. D-H-I-M-M-I-S. D-H-I-M-M-I-S. It's an Arabic word. Un cuvânt arab. And what it does is, it is a person who is, a Christian who's been conquered by Islam, and these are the terms it has to live under. Un creștin, și înseamnă de fapt un creștin care a fost cucerit de către musulmani și trebuie să trăiască sub ocupația lor. A Christian in a Muslim world was a third rate, they're not even a citizen, but subject. Un creștin într-o lume musulmană este un locuitor de mâna a treia, nici măcar uh, uh, un, unul de doua. 
Christian women were used as sex slaves in the harems. In the conquest of Spain, there was a standing purchase order for 3,000 blonde virgin Christians to be shipped to Baghdad every year. După cucerirea Spaniei exista uh, o cerință ca în fiecare an 3000 de uh, virgine blonde să fie trimise Bagdad în fiecare an. Now then, by the way, this is not in my mind a golden age. Eu nu mi imaginez așa vremea de aur, epoca de aur. There are two scientists at least in the room, Solomon and myself, and our whole field of knowledge is based upon cause and effect and laws of nature. În știință, noi ne bazăm întotdeauna pe echivalența cauză-efect și pe legi. Dacă nu avem cauză și efect și nu avem legi ale naturii, nu există știință. Asta învățăm, este o învățare experimentală. Dar Islam denies cauză și efect, Islam denies laws of nature. Dar Islamul contrazice aceste afirmații. Contrazice cauza efectul, contrazice legile naturii. Și aceasta este o travă pentru mintea omului. Este ca o lobotomie, tăierea anumitor părți ale creierului, al omenirii. Now then, the claim is made that Islam preserved all the learning of the Greeks and Romans. Există o altă legendă că, rom- că islamicii, musulmanii, au păstrat toată înțelepciunea grecilor și romanilor. But Islam destroyed 90% of this learning. Dar de fapt ei au distrus 90% din ceea ce au creat romanii și grecii. The knowledge that was left had to be kept in Christian monasteries. Cunoștință care era păstrată în mănăstiri creștine. And you hear a lot about translation work. Well it turns out how could a a lot of arabs coming from illiteracy do the translation work of the greeks and romans și mai auzim că ei ar fi responsabili pentru o mulțime de traduceri cum ar fi putut niște populații needucate să vină să traducă din greacă și latină the vast majority of all this translation work was done by christian scholars cea mai mare parte a acestor traduceri a fost făcută de scolari creștini we also hear in america that in baghdad golden age there was wonderful medical care mai auzim că în Bagdad aveau un sistem de sănătate extraordinar. Ei nu spun că erau spitale creștine acolo. Epoca de aur a Bagdadului este un mit. Dar în America, din păcate, este un mit extrem de popular care se predă în școli. The jihad I've talked to you about ended 200 years ago. Jihadul de care v-am povestit s-a terminat în urmă cu 200 de ani. Let's deal with more jihad. Hai să vedem mai mult jihad. This is an example of a database of attacks by jihadist. Aceasta este o bază de date a atacurilor jihadistilor. Here's a plot of the jihad since 2001 up to the year 2011. Și avem o perioadă de 10 ani începând cu 2001. The red is the total number of jihad killings. Roșul care se vede mai greu este numărul total al tuturor asasinărilor. The green is jihad against fellow Muslims. Verdele mai închis este jihadul 
musulmani împotriva musulmani. This is what we see in Iraq today with Islamic State. E ceea ce vedem de fapt în Irak într-un stat islamic. They kill the Shia. Sunniți cu șiiți. And they also kill the modern educated Sunni Muslim. Și pe sunii care sunt mai educați. The yellow is the killing of kafirs. Galbenul la noi este verde mai deschis, este uciderea catolicilor. Kafir is an Arabic word. Kettle, de fapt, nu catolici, un cuvânt arabic. Usually translated as infidel. Care se traduce prin infideli. This is not the correct translation. Dar nu este traducerea corectă. The word kafir, K-A-F-I-R, really cannot be translated. Cuvântul acesta, catal, nu poate fi tradus. It is the worst word in any human language. Este unul din cele mai rele cuvinte în orice limbă a pământului. It's the word they use in the Quran, the hadith. Este well, cuvântul pe care îl folosesc în Coran, în hadith, scrierile lor. So, kafir, I am a kafir. I presume all of you are kafirs. Noi suntem catali. That is the, that's the correct word. Acesta este cuvântul corect. Okay. Now then, what do we notice about jihad? It is relentless. Ce vorbim despre ce observăm despre jihad? It started in Muhammad's lifetime. Nu se oprește niciodată. A început în timpul lui Mahomed. Kafirs and what I would call impure Muslims are the victims. Kafiri sau musulmani impuri sunt victimele. Jihad can adapt, but it will always be with us. Jihadul se poate adapta, dar întotdeauna o să fie cu noi. In America, we're told that Islamic State and other such things are our fault. În America ni se spune că statul islamic și alte situații asemănătoare sunt vina noastră. I want to show to you that jihad is as Islamic as you can possibly be. Și aș vrea să vă arăt că de fapt jihadul este pe cât se poate de musulman. Jihad comes with inside of Islam. Jihadul vine doar cu cunoștința musulmanilor. Now then, one more thing about jihad. I took here and made a bar chart of the most attacks against the civilization. The top, actually, I chose the top four. Am mai făcut o schiță cu cele mai multe atacuri asupra anumitor civilizații. So, it's Israel, Thailand, Philippines, and India. Those În primul rând, Israel, apoi Thailanda, Filipina și India. Now let me read this list to you another way. It's against the Jews, the Buddhists, the Christians, The Hindus, the secularist, all kafir. Într-o altă traducere, aceste atacuri au avut loc împotriva, în primul rând, evreilor, apoi budiștilor, creștinilor, hinduiștilor, seculariștilor, celor care nu cred, și împotriva musulmanilor impuri. În America, there are atheists who say, oh, Islam has nothing to do with me, I don't care about religion. În America avem atei care spun, ah, Islamul nu are nimic de a face cu mine, nu-mi pasă de religie mie. Little do they know that in Islam, they are the lowest of the low. Ei nu știu că în islam ateii sunt cei mai de jos. Sunt chiar mai răi decât evrei. În America, I keep saying that because I know America, Islam is called the religion of peace. În America, islamul este numit și o religie a păcii. This was introduced in American culture by President George Bush. Această afirmație a fost introdusă în cultura americană de președintele George Bush. If you go through history, you will find that there are 12 decades and 1400 years that are free of jihad. Dacă privim în istorie, o să găsim doar 12 decade, 120 de ani în care nu au avut loc războaie jihadiste. So the history of Islam is 91% jihad and 9% peace. 
Așa că istoria musulmanilor este 91% jihad și 9% pace. I'm a retired college professor. Sunt un profesor universitar în pensie. And if you make 9% on my test, you receive an F. Și dacă ați da un examen cu mine și ați face doar 9%, v-aș da un F, nota cea mai de jos. The presidents and the media in the United States get an F. Președintele și media din Statele Unite ar primi la mine un F. Now then, if constant, if for you have something happening that goes on for 14 centuries, something is causing it. Vedem o violență care se propagă în timp de 14 secole constant. Ceva se întâmplă. Ceva o cauzează. Asta nu poate să fie un accident. Și nu poate fi influențată de nimeni altcineva. Și în partea următoare vreau să vă arăt cum jihadul este de fapt o exprimare a islamismului. Everyone's heard of the Quran. Everyone's heard of the Quran, right? Toată lumea a auzit de Coran, nu? Everyone? Toată lumea? Okay. How many of you think that that is the holy text of Islam? Câți din voi credeți că virgulă Coranul este cartea sfântă a musulmanilor? Mâna sus. If you say that, you get 14%. Dacă ați spus așa, ați avut doar 14% dreptate. That's an F. Este din nou un F. Now it turns out that the Quran you cannot be a Muslim by just the Quran alone. Se pare că în islamism nu poți să fii un musulman dacă știi doar Coranul. There's not enough information in it. Nu are suficientă informație. But there are 91 verses which proclaim that Muhammad is the perfect human being. Dar sunt 91 de versete care spun că Muhammad este ființa umană perfectă. And that everyone must Be a husband like Muhammad. Be do everything that he did, no matter what, how he ate, whatever he did, you must imitate him. Și că toată lumea trebuie să limite pe Muhammad să trăiască ca și el, să fie un soț ca și el, să mânce ca și el. And where do we find Muhammad? Și unde găsim pe Muhammad? Well, we have his biography. Avem biografia lui. Of 800 pages. Pe 800 de pagini. And we have his hadith, his traditions. Și avem hadisul lui, tradiția. There are many collections of these usually having about 6-7,000. Multe colecții au 6-7,000 de pagini. A hadith is something that Muhammad did or said. Hadith cuprinde afirmații ce a făcut și cum a ce a spus Muhammad. Things down to as small as how he drank a glass of water. De exemplu că Muhammad a băut un pahar cu apă. Which he would never do what I did because he never drank standing up. Dar el n-ar face niciodată așa ceva, el niciodată n-a băut în picioare. I do not drink like Muhammad. El, eu nu beau apă ca și Mohamed. Okay. So now then, let's go back and ask the question, where is Islam? It's 14% Allah and 86% Muhammad. Așa că Islamul, după cum vedem, este 14% Allah, Coran, și restul de 86% Mohamed. This is good news if you're a student. E o veste bună dacă e student. Because you don't have to understand the Quran at all. Pentru că nu trebuie să înțelegi Coranul deloc. You just need to understand Muhammad. Trebuie să înțelegi doar pe Muhammad. It's like reading a biography. Este ca și cum ai citi o biografie. So, this much Allah, this much Muhammad, so therefore it is easy to know Islam. Keep this in mind. Așa de puțin Allah, așa de mult Muhammad, e ușor să înveți Islamul. Because it will turn out that there is a burden placed upon the Christian today, which is the conversion of Muslims. 
Țineți minte că este o povară pe inima creștinilor în ziua de astăzi, convertirea musulmanilor. Și secretul ca să puteți să lucrați în acest câmp este nu să înțelegeți Allah și Coranul, ci pe Mohamed. Okay. There's that word again, kafir. Din nou vine acest cuvânt kafir, infideli. I have read religious doctrine all of my life. Am citit literatură doctrină religioasă întreaga mea viață. I've studied Torah at the synagogue. Am studiat Torah în sinagogă. I've studied Hinduism with with Hindu masters. Am avut un profesor hindus și am studiat hinduismul. I've studied Buddhism under Buddhist teachers. Am avut profesori budiști și am studiat budismul. And when I read the doctrine of Islam, one thing stood out. Și în timp ce citeam doctrina islamului, un lucru mi-a ieșit în evidență. Most of Islam is about you and me. Cea mai mare parte a islamului are treabă cu mine și cu tine. So, I asked myself, why is this? And I also took and measured how much of Islam, how much of Islamic doctrine is about the kafir. Uh, și m-am întrebat de ce aceasta. Și de asemenea, am, am notat niște statistici cât de mult din doctrina islamului are de treabă cu infidelii. Nearly two-thirds of the Quran is about the kafir. Două treimi uh, din Coran are treabă cu infidelii. Isn't that strange? You would think it would be about how to be a Muslim. Nu vi se pare ciudat? Ne-am gândit că ar trebui să fie două treimi cum să fii un musulman. When you read the Buddha's teachings, they're about how to be a Buddha. Când citești învățătura budistă, o să găsești că marea majoritate a informațiilor este cum să fii un budist bun. So, 81% din viața lui Mohamed este de fapt război împotriva infidelilor. Din hadis, tradiția, 37% se leagă de infideli. So overall out of these three books, 51% of it is about you and me. Și la modul general, o statistică față de aceste trei cărți arată că 51% din cărțile lor au treabă cu infidelii. And every word about the kafir is terrible. Și fiecare cuvânt care este alăturat infidelilor este teribil. Now then. Islam, as I say, is sometimes called the religion of peace. Let's explain that. După cum am spus, uneori islamul este numit o religie a păcii. There are two different Qurans. Sunt două Corane diferite. An early Quran written in Mecca, un Coran timpuriu scris în Mecca, a later Quran written in Medina, și încă un Coran mai târziu scris în Medina. In Mecca, Muhammad preached the religion of Islam for 13 years. În Mecca, Muhammad predică religia musulmană pentru 13 ani and persuaded 150 Arabs to become Muslims. Și reușește să convingă 150 de arabi să devină musulmani. He had to leave Mecca. A trebuit să părăsească Mecca. By the at the insistence of the Meccans. La insistențele celor din Mecca. He went to Medina. S-a dus la Medina. Where he became a politician and a jihadist. Unde a devenit un politician și un jihadist. When he died every Arab was a Muslim. Când a murit, fiecare arab era un musulman. The religion of peace was a failure. Religia păcii a avut un eșec. The politics of jihad was an overwhelming success. Politica și jihadul au fost un succes extraordinar. Now then, when you hear verses in America there's something very popular called interfaith dialogue. 
mai auzim slogan în America, dialogul interreligios. And you hear quotes from the Quran. Și auzi pasaje din Coran citate. You have your religion, I have mine. Tu ai credința ta, eu am pa mea. Let there be no compulsion in religion. Să nu ne obligăm unul pe altul. So the early Quran is religious and peaceful. Așa că primul Coran este religios și este împăciuitor. The latter Quran is about jihad and success. Al doilea Coran, cel mai târziu, este despre jihad și despre cucerire. Ah. Now then, here we have Muhammad's career. Avem un grafic al carierei lui Muhammad. Not only have I been a professor, I've also been a businessman. Eu n-am fost doar un profesor, am fost și un om de afaceri. And a businessman keeps up with his sales. Și un om de afaceri ține totdeauna evidența vânzărilor lui. This is the sales career of Muhammad. Și aceasta este cariera de vânzare a lui Muhammad. And it's basically what I told you. In Mecca it was religion, it was peaceful. Și de fapt reprezintă ceea ce deja v-am povestit, pace și religie în Mecca. But 150 people joined in 13 years. Cu un rezultat de 150 de oameni în 13 ani. This is not success. Asta nu numesc succes. What made Islam successful? Cum a devenit islamul așa de succes? De succes? Politics and jihad. Politica și jihadul. What makes Islam successful today? Ce face islamul așa de de succes astăzi? Jihad. Jihadul. Politics. Și politica. And it has nothing to do with what the policy is of Germany, Vienna, America, England, nothing. Și nu are nimic de a face cu politica Germaniei, Austriei, Angliei. So it does not make any difference what Europe's foreign policy is. It matters not. Și nu are aproape nicio importanță cum arată politica noastră externă. Jihad is successful. Now then, let me tell you there are four kinds of jihad. Și vreau să vă spun că sunt patru tipuri de jihad. There's jihad of the sword, există un jihad al sabiei, jihad of the mouth, un jihad al gurii, jihad of writing, al scrierii, and jihad of money, și un jihad al banilor. These are more successful than jihad of the sword. Uh, și ultimul are mai mult succes decât jihadul sabiei. If it were not for the jihad of the sword, the other three jihads would work. Dacă n-ar exista jihadul sabiei, toate celelalte trei ar lucra perfect. I want to talk to you about what I call the law of Islamic saturation. If you remember on the battle map, Turkey, which used to be uh, Asia Minor or Anatolia, was conquered. Dacă vă mai țineți minte de pe harta de pe care v-am arătat-o, Turcia, Anatolia, a fost cucerită. Turkey used to be a Christian nation. Turcia a fost la origine o națiune creștină. I say this so emphatically because most people do not know this. Și repet asta pentru că mulți oameni nu știu asta. So, when Islam invaded in 1300, the yellow point was it was all 100% Christian. Linia verde pe care o vedem sunt creștinii. La 1300 erau 100% creștini. But if I ask you today is Turkey Christian or Muslim, what will you say? Dacă vă pun întrebarea, ce este Turcia astăzi creștină sau musulmană? Ce îmi răspundeți? Muslim. Musulmană. What happened? Ce s-a întâmplat? Notice at the bottom of this graph, it's measured in centuries. Observați că axa timpului în acest grafic măsoară secole. It took centuries for this to happen, but Christianity is almost completely annihilated in Turkey. 
A durat cu adevărat secole ca să se întâmple, dar în ziua de astăzi creștinismul este aproape complet dispărut în Turcia. Why does this happen? De ce se întâmplă asta? And there are verses in the Quran and in the Hadith traditions which say war shall be waged against the kafir until every human being says there is no god but Allah and Muhammad is his prophet. Pentru că există versete în Coran și în scrierile în Hadith care spun fiecare om va trebui să lupte până când fiecare om spune nu există un alt Dumnezeu decât Allah. And you say, well, this could not happen in Europe today. Și poate spui în mintea ta, asta nu s-ar putea întâmpla în Europa astăzi. Se întâmplă deja. Legea saturării islamice spune că sharia va fi aplicată mai mult și mai mult. As this curve predicts, there will come a day in which Christianity is of no force whatsoever, nor is Western civilization of force, it will all be sharia. Graficul acesta ne arată că va veni o zi în care nu va mai exista o oponență din partea creștinilor, nu vor mai exista decât Sharia. Say, well, Și te întreb ce o să se întâmple? Remember, Afghanistan used to be Buddhist. Ține minte, Afganistanul trebuia să fie budist. Pakistan used to be Hindu. Pakistanul a fost la origini uh, hindus. North Africa was Christian. Nordul Africii a fost creștin. All of this has taken place. It just takes time. Toate, astea, toate transformările au avut loc. Trebuie doar timp. Așa că enunț principiul acesta al saturării islamice. Și o să spuneți, noi nu suntem oamenii nu o să ne facă asta. Credeți că virgulă, creștinii bizantini erau oameni răi? Suntem noi mai buni decât ei? Suntem noi mai deștepți decât ei? Do you have better morals than them? Avem noi morală mai bună decât ei. Do you understand the Bible better than them? Înțelegem noi Biblia mai bine ca și ei? How are you special? Cum ești tu în mod special? You're kafir. Ești un infidel. <coughs> Now then. One of the things that puzzles me about my study of Islam, remember I'm not a historian, I'm a scientist. Țineți minte, sunt om de știință, nu istoric. Și unul din lucrurile care m-a fascinat sau m-a impresionat But scientists like to form questions. Ca și oamenii de știință le place să pună întrebări. So I asked this question. Așa că am pus întrebarea asta. How many people have died in jihad? Câți oameni au murit în jihad? Is this a reasonable question? E o întrebare îndreptățită? Very reasonable. Foarte îndreptățită. Why am I the first person who's ever asked this question in 1400 years? De ce sunt prima persoană care își pune întrebarea asta în 1400 de ani? I will tell you. O să vă răspund. People do not want to know. Pentru că oamenii nu vor să știe. Indeed, in America, people are desperate to not know. În America, oamenii sunt disperați să nu știe. If you tell them facts, they will call you a bigot. Dacă le spui fapte, te vor respinge. But these are facts. Dar acestea sunt fapte. Facts mean less and less in the modern time. What counts is feeling. Datele în ziua de astăzi, în ziua modernă, contează mai puțin și mai puțin. Parcă ce mai contează mai mult sunt sentimentele. This makes feel bad. Și datele acestea fac oamenii să se simtă rău. So they don't want to know it. Și de aceea nu vor să știe. Why does Islam do what it does? It is de ce face Islamul ceea ce face? Pentru că este islamic. The true nature of political Islam is found in the action of Muslims. 
natura adevărată a politicii islamice se găsește în natura musulmanilor. Ah, and I forgot to define a term for you. Și am uitat să vă definesc un termen. What is Islam? Ce este Islamul? Islam is a doctrine found in the Quran, the Sirah and the Hadith. Islamul este o doctrină pe care o găsim în Hadith, în Coran și în Sharia. Sirah. Political Islam is the part of Islam that deals with the kafir. Și islamul politic este partea din islam care, se, care are de-a face cu infidelii. Și mă interesează în mod primordial partea din, islamic, din islam care are treabă cu mine. This seems reasonable to myself. Mi se pare o afirmație corectă. N-ar trebui să te preocupe și pe tine? I do not care anything one way or the other about the religion of Islam. Încerc să nu-mi pese deloc uh, niciun fapt despre religia islamului. I don't care for five times a day or one time a day. Nu-mi pasă dacă se roagă o dată sau de cinci ori pe zi. I don't care if they pray facing Mecca or Macedonia. Uh, nu-mi pasă dacă se roagă cu fața spre Macedonia sau spre Mecca. I don't care. Nu-mi pasă. I do care about how they treat me and people like me. Îmi pasă în schimb cum mă tratează pe mine și oamenii ca mine. What counts is political Islam, not religious Islam. Ce mă interesează este islamul politic și nu islamul religios. Now then, some people say, well, Islam just needs a reformation. Uh, unii oameni vor spune, islamul trăiește în ziua de astăzi reformare. Are you going to change the Quran? Are you going to change Muhammad? Ce vreți să schimbe Coranul pe Muhammad? You cannot change those. Nu se pot schimba acestea. They are permanent and eternal. Sunt permanente și eterne. We've already had reform movements in the world today. Deja am avut mișcări reformatoare în lume. Al-Qaeda was reform, Taliban was reform, Boko Haram was reform, Islamic State is reform. Al-Qaeda a fost reformat, Boko Haram a fost reformat, Talibani. Taliban, okay. They're all Islamic reform movements. Toate aceste grupări pe care le-am menționat, de fapt, sunt mișcări islamice reformate. And who asked for the reform of Islam? Și cine le-a cerut să reformeze islamul? Kafirs. Infidelii. They wanted to change. Au vrut să se schimbe. Islam does not change. Islamul nu se schimbă. So Islam is Islam. Islamul rămâne Islam. Now then, Christianity has been changed by three major events in history. Sunt trei evenimente majore în istorie care au schimbat creștinismul. Rome adopting Christianity as a state religion. Adoptarea creștinismului de către Roma ca și religie de stat. The impact of Islam upon Christianity, impactul islamului, and the, and the uh, Reformation in Germany. Și reformarea din Germania. Islam subjugated the very heart of Christianity and annihilated different forms of Christianity. Islamul a supus diferite forme de creștinism. There are forms of Christianity that have disappeared off the face of the earth, including other religions like Zoroastrianism. Sunt religii și forme ale creștinismului care au dispărut complet de pe fața pământului sub asuprirea islamului. It here's what Islam did. It annihilated central government by collapsing the Byzantine Empire and the Roman Empire. Așa a început islamul să lucreze. A anihilat în primul rând puterea centrală politică. The Catholic Church was forever changed because it became the only institution that was international in Europe. Cu căderea imperiului, biserica catolică a fost și a schimbată pentru că a rămas singura instituție care era internațională în Europa. 
It was left being the only people who knew how to read and write and to teach schools. Au rămas singurii care știau să scrie, să citească și să învețe în școli. So the Catholic Church was in the business not only of being a religion, but being a political unit. Așa că Biserica Catolică a fost forțată să fie nu doar o religie, ci și un actor politic. Now then, I'm going to take you through several points. The Greek Orthodox Church believed in religious icons. They were losing in battle to Islam and so they said Islam does not have images so we'll give up images. Biserica ortodoxă greacă foloseau imaginile, icoanele și când au văzut că islamul se împotrivește au încetat să le folosească. Știința despre vrăjitorie a venit de la islam. The Europeans learned about witches and black magic from the Spaniards, the Muslim Spaniards in Spain. Europenii au învățat despre vrăjitorie, despre magia neagră de la spaniați, de la musulmanii din Spania. And in 1487 the Catholic Church released its book against witches called the Witch's Hammer. Așa că în 1487 Biserica Catolică publică o carte împotriva vrăjitoriei. The first mass killing of Jews on the face of the earth for religious reasons was in the year 624 by Muhammad. Prima crimă în masă a avut loc în 624 împotriva evreilor. In 1011 in Spain there was mass murder of Jews. A doua împotriva evreilor în 1011 în Spania. Mass murder in 1033. Apoi 22 de ani mai târziu. And then in 1096 was the first Christian murder, mass murder of Jews. Și în 1096 de către creștini. The doctrine of war was created by Islam in the year 623 and only in the year 1063 did the Catholic doctrine of holy war be produced. Jihadul a avut o doctrină a războiului încă din anul 623, de abia în 1063 catolicii și-au definit o, o, o doctrină a războiului sfânt. This was in response to Islam. Ca și reacție la Islam. Apostasy and heresy were crimes in the 7th century in Islam and they became crimes in the 12th century by the Catholic Church. Apostazia, părăsirea credinței, era crimă capitală în islam încă din secolul VII, de-abia în secolul XII a devenit o crimă capitală pentru catolicism. Inchiziția a apărut prima oară în Spania, în zona islamică, în 1200. The Catholic Inquisition, which was based on trying to find out who was a secret Muslim, occurred in the latter part of the 12th century. Și spre finalul acestui secol a început Inchiziția spaniolă, care încerca, încerca să descopere cine este un musulman în secret. My conclusion is that Islam desperately influenced a desperate and losing church in Europe. Și concluzia mea finală este Islamul influențează în mod decisiv un creștinism care pierde. I maintain that the fanaticism of the Catholic Church was learned directly from the Muslims. Am v-am spus că fanatismul bisericii catolice a fost învățat direct de la musulmani. So, I'm going to stop my lecture here, but remember, what I've tried to teach you today is simple. O să mă opresc aici, dar țineți minte, ceea ce am încercat să vă învăț în această seară este simplu. Islam has had a major impact upon world history and European history in particular. Islamul a avut o, o influență extraordinară asupra istoriei și în mod particular asupra istoriei Europei creștine. This history has been so painful that it has been suppressed. Așa de dureroasă a fost această istorie încât a fost reprimată, nu se mai învață. The most frequent question I'm asked by people who know nothing about Islam, they think is, aren't you afraid, Bill? 
Și cea mai uh, întrebare pe care mi-o pun cei mai mulți oameni este nu ți-e teamă bil? When I studied my study of Buddhism and Hinduism, no one said to me, aren't you afraid? Când îmi făceam studiile în hinduism și în budism, nimeni nu m-a întrebat, nu ți-e teamă? There's a reason for such questions. Toate aceste întrebări au un motiv. Now then, I want to close with this. In Christianity, there's something called the Great Commission. În, uh, o să închei cu această afirmație. În creștinism există o chemare. Go ye into all the world and preach the gospel. Mergeți la toată, în toată lumea și predicați Evanghelia. I maintain that that world includes the Islamic world. O să vă spun că această lume uh, include și lumea islamică. But to do this, you need to know Islam. Dar ca să puteți să aveți succes, trebuie să cunoașteți islamul. But remember, I've given you the secret key. Dar țineți minte, v-am dat cheia secretă. Forget about Allah, study Muhammad. Uitați de Allah, studiați-l pe Muhammad. There's nothing in his life that you cannot understand. Nu e nimic în viața lui ca să nu puteți înțelege. So therefore, if Christianity is to survive and if European civilization is to survive, Așa că dacă creștinismul vrea să supraviețuiască și cultura europeană vrea să supraviețuiască. And that includes the atheist, the Buddhist, the whatevers. Și asta include și pe atei și pe budiști și pe oricare alții. The church must shoulder its burden, study Muhammad and learn how to take the great commission to the Muslim. Biserica are datoria să studieze uh, musulmanii uh, să le ducă vestea mare. Now then, one last point. I said I said this was last, but I'll give you one more. I've noticed că e ultimul punct, dar vă mai dau încă un ultim punct. I noticed that some of you are taking notes. Am observat că unii din voi luați notițe. If you will take a business card from me and send me an email, I will send you this PowerPoint presentation so you can study it on your own. Vă pot oferi o carte de vizită și dacă îmi trimiteți un e-mail, vă pot trimite înapoi un link de unde să downloadați această filmare. As we Americans say, deal. Uh, cum spune noi americanii, deal. Thank you for your time. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.